0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。呃，那今天是我和阿 Q 两个人为大家做节目，然后我们会和阿 Q 两个人啊，在最近的一两周里面，就是集体还债。还什么债呢？还就是之前将近两个月时间，对吧？更新比较少，因为现在已经是2019年的最后。一个月了，把离2020年也没有多少时间了。我们会和阿 Q 两个人在最后的就几周时间里面，就是尽尽就是最大的一个就是努力，对吧？把之前缺掉的节目在2019年的最后几个星期里面，通通尽量
1: 能补回来点，啊、补回来通通还给大家。对，让杨老板多帮我买一些就是呃补身体的东东西
0: 吧、嗯。补身体的东西对吧？刚刚阿 Q 下班来到我办公室对吧？把我办公室里面可以吃的东西全部吃掉了。对，今天一天吃了第二顿饭，吃了第二顿哈。那这个身体要注意啊，而且阿 Q 是在这个星期领了结婚证书，对对吧？第一次，第一次,第一次啊，第一次，第一次，第一次，那恭喜你啊，对吧？因为我在上周的节老秦啤酒杂谈里面就说到了嘛，就是我是阿 Q 去领结婚证书了嘛，就很多小伙伴在节目下面就评论，就是给到了你很多的祝福，对吧？谢谢谢谢大家，呃，那也希望你这也是最后一次。啊、嗯，好吧，必须最后一次。<笑>那我在今天下午的时候啊，去了一次，就是喜马拉雅，我和老倪，然后和那个我们的周老师，在喜马拉雅做了一期节目。但这个节目呢，不是我们的老司机三人行，是喜马拉雅汽车频道的自制节目，叫《那车我知道》。那然后在下个星期二的时候啊，大家应该会那期节目会放，到时候我会把那期节目就是转发到就是我们的。老司机三人行里面去，我在就是这周五也转了一集，就是他们的节目，因为很多小伙伴和我说，平时听不到就是老周的声音啊，非常想老周。那现在老周因为去了喜马拉雅嘛，所以他没有太多时间可以来做我们的节目。但喜马拉雅他们有自己的节目，他们有自己的就是自制节目，好像还有好几个。那今天我们就和就是老倪去参加了一个嘛。到时候就是大家如果想听老周声音的话，或者想给到老周支持的话，也可以去就是关注一下老周的那几个就是喜马的，就是自制节目，就去听一下他们的节目，因为他们节目做的也还蛮有意思的。我觉得我们大家也应该去给到我们的就是好伙伴，对吧？老周。一些支持，对意思意思就可以了啊，意思意思就可以了，<笑>对对，意思意思就可以了。<笑>主要精力还是放在
1: 我们这边，就主要精力还是放,、哎、放在我们这
0: 里对吧？啊好啊，可以可以的，你这你这个话说的非常实惠，对吧？还可以啊，还可以啊，<笑>因为这个话我不能当着老周的面说，知道吧？只有你来说，对你方便的，<个>我,我不方便
1: 说。不要觉得他们的那边设备可以，环境可以，对吧？但是还是要看人的嘛，对吧？谁让他一直在那边一直不过来，对吧？我觉得。忙不是理由，也不是哪一种那个，对吧？话术不是借口，也不是借口说不能过来做做节目。嗯、你说你一个月来个一两次，你来来不了嘛？那也不是这么说的，对吧？所以说带
0: 过就可以了，啊、带过就可以了啊，好好反正我的心意已经表达了已经，对吧？我希望老周也可以听到。好，那今天呢，我们会和大家聊一台，就是在这个星期正式就是发布或者正式上市的一台车。在之前上次就是广州车展就是节目里面，我们提到过这台车，就是沃尔沃的 S 6 0那这台车在这个星期，它算正式的，就是发布了，也公布了价格，公布了就是所有的配置。那我们来会来，就是在这期节目里面，我们会来聊一聊这台车。就是在聊这台就是新的 S 6 0之前啊，就我们来先来回顾一下，就是它的上一任或者它的就是前一代 S 六零 L。阿 Q 对这台车有印象吗 ？S 六零 L？ 呃，
1: 在。豪华品牌这一个，我们说细分圈里面啊，它属于一个应该属于一个骨灰级的一个东东，啊，骨灰级的对吧？一个车型，因为为什么叫骨灰级啊？因为在我的眼里，可能说一款车型将近十年吧，十年，差不多，十年没有换过代，啊、觉得是
0: 蛮不容易的。和它就是同代的，应该是就是再上一代的，就是奔驰的 C 200, 2 0 0对对吧？和再上一代的宝马三系
1: ，对吧？对，人家已经搞了。就是说，那个小孩的小孩已经都有了，人家孙子已经出来了<对>，<吧>孙子已经出来了，他居然还那么老当益壮。其实中间的话也算是做过一次改款，因为 S60 变 S60L， 嗯、哦，也算勉强是一个车型的一个我们说更替吧，迭代。但是，但内饰毫无变化。外观啊，内饰啊，外观就稍微变长了一点嘛，对吧？有它是变成了 S60L 嘛。对，内饰整个基本上是没变过。然后还有一次就是跟着 S60L 的话，同样是把那个沃尔沃自己的五缸机啊，然后那个四缸机换成了那个福特的那个四缸机，然后的话呢，又换成了现在沃尔沃自己的一个那个四缸机。发动机这一块其实也做过
0: 很多次的一个变更了。我查了一下，我之前就是记录的数据啊，因为我们我们每个月都会有就是汽车销量排行的一个记录嘛。那我是看了一下，就是 S60L 在2017年，它一整年一共是卖掉了 26,866 台，对吧？这个数字就是一年卖2万多台，对吧？不及就是一些就是卖得好的车一个月的一个零头销量。对<头>一个月的销量吧，对吧？一个月的销量差不多，啊、差不多、啊。一个月卖的好的就是轿车的话，嗯、一个月卖个两万两三万台不是太大问题嘛？那 S60L 在2016年、17年是两万八千六百六十六台，那它到了就是2018年，对吧？它是卖的是一万九千三百五十台，那这个销量的话，就是比2017年要少了，就是。几千台少了将近七千台的一个样子，但到了就是2019年啊，就是现在2019年是一到十月份它的一个累计销量是一万零七百七十六台，那基本上就是还是一个月十万还是一万，一万一万一万啊，就一年就整今年的就一到十月份卖的就是一万台出头一点，一万零七百七十六台、哦，不是我听错了，是一万啊一万啊。因为他之前也就卖个几万台呀，就一年，这卖的最好的时候，二零一七年也就卖了，就是2两万6千八百台，就是这一整年的一个销售销售的总量嘛。但是我看了一下，就是沃尔沃在就是2018年，它所所有车型的一个销售总量，它是1万零七0啊十万0七0六百四十三台，就是一年2 0 1 8年整一年卖了10万台车出头一点，那。S, S 6 0在2018年，它是卖了 19,350 台，啊、那将近百分之二1百、啊、分这样子。啊，对，要将这个车型要将近 20%、嗯、对吧？然后到了2019年的话，现在1到10月份，沃尔沃亚太它一共是卖了是十万零3 8 1 1台，这个只是截止到就是10月份的一个数据。那还有两个月嘛？那从这个数据上基本上看，就是沃尔沃就今年就是国产的沃尔沃，就亚太的沃尔沃，在2019年。它的一个就是销售总量肯定会是高于就是去年，<对>甚至能够高出个就是二十个百分点，<对>我觉得不是什么就是太大的一个问题。
1: 对,对这个数据两个意思吧，一个意思就是 S 六零虽然说占比越越来越低了。但是它总体的品牌的量还是在往上升啊，对，这个也是个蛮不容易的、啊。我觉得
0: 也不是蛮蛮不容易啊，是整一个就在2019年，就是汽车就是销量就退坡的这一年里面，就是很少有看到就是一些本来就卖的不太好的就是品牌的车，它能够逆势上涨，对吧？今年卖的比去年多，那这个我觉得是蛮神奇的一件事情。更神奇的是，我觉得这个终于来了，终于来了新的 S 6 0、啊、而且我算了一下，就是在我们目前就是看到的一些就是主流的，就是 B 级车，就是你把就是合资品牌、普通的合资品牌和豪华所谓的豪华的合资品牌或者是豪华的合资品牌算在一起的话，好像就是 S 6 0这台车是目前最晚一代了，就是。如果要说换代的话，它好像是最后一个了。对，其实为什么我要一定要加
1: 一个神奇啊？因为不是不是说去对这个车有什么意见，这个呃没有到那个点。只不过就觉得这个车子嘛，可能来了还是有些晚，真的是有
0: 些晚。因为其实他在就是他在那个就是去年嘛，应该已经在海外已经就是改款了，或者是已经换代了已经。只是就是在国产这条路上好像拖的时间比较长，直到拖到了就是今年就是2018年的就是第四季度嘛，最后一个月嘛。对，我们可以想象，然后2016年的
1: 时候 ，S 9 0上市啊，对，新款，然后现在已经到了2019年的年底，就等于说它整一个家族风格的前脸在轿车这一条线的话，已经用了三年了，然后才刚刚出来它的一个我们说基础的 B 级车走量车型，其实这个时间真的是很晚，其实不管是嗯德国三剑客呀也好，然后包括它的一些。竞争品牌低一些，我们说二线豪华品牌也好，基本上都是什么呢？都是以 B 级车跟 C 级车两款车型前后代差不会超过一年。对，迅速做一个推出去占去占领市场，因为你要知道这么一个新的家族风格车设设计出来之后，它必然会引起业界的一定的关注。但三年了，大家已经有一些审美疲劳了，而且当下现在其实 S 9 0日子也不好过的情况下，它才刚刚了把这款车子上市，所以我觉得是时间吧，是时间。呃，不是时间吧，也不是时间，时间的对吧？对这个东西就真的还是比较遗憾的一件事情。看不太懂，<看>或者就是我觉得
0: 他们的这个就是换代的时间的把握不是太好，对吧？遗憾为什么会遗憾？我觉得因为这个车的量，看到这个价格，我觉得应该是很遗憾的呃，遗憾，对吧？好，那我们来看一下，<对>就这一次就是换代的 S 6 0啊，它一共出了就是七个车型，对吧？动力配置从 T 3 T 4 T 5对吧？有三个对吧？还有就是两个就是 T 8的版本，就各个版本加起来一共有就是七个版本。那等于它的动力的一个总成的一个配置大概就分四款 ：T 3 T 4 T 5 T 8其实动力总成只有一款，四
1: 缸，四缸，对，四缸。<笑>两款，<缸>两款，没有，其实就一就就就是一个嘛，嗯、四缸一一一个是四缸那个内燃机，嗯、一个是四缸的插混，啊，就是这两款，因
0: 为它 T 8是那个嘛 ，T 8是就是插混的，插混的嘛。然后价格分别是啊，价格还蛮高的，就是它 T 3的一个就是它有 T 3的智行豪华版是2 8八万六千九，然后 T 4的一个智逸豪华版是3 0万两千九，对吧 ？T 4的。致远豪华版，对吧？ 33.58 万。T 4的致远运动版， 33.58 万。还有就是 T 5的，就是运动版，致雅运动版， 37.99 万。然后它 T 8有两个版本，一个是四驱豪华版是 39.99 万，然后 T 8的四驱致雅运动版是 46.19 万。那这个车从20。二十八点六九到四十六点幺九，对吧？所以整一个价格，我觉得定的还是非常的，就是有自信啊、呃，有自信，有自信，<吧>非常有自信。因为我我不知道这个、这个车到底它的这个定价到底怎么定的，因为我看了一下，就是 S 9 0目前卖的价格，就 S 9 0目前就是最便宜的那个就是版本，打完折之后，对吧？或者折扣完之后，大概也就二十八点五多万，其实不到。还不到，不到。现在像
1: 那个入门的 T 4的 S 9 0的话呢，应该是在27万不到一点点，落地的话应该是在30万以内， 2 9万多一点，这么一个落地的一个价格。像 S 6 0刚刚听杨磊在那个报那一个报价，然后我看了一下，其实蛮有那个卖卖点的。首先说它那个入门款啊 ，T 3的智行版。然后车价是 286,900 我们之前一直在吐槽一个品牌蓝天白云，对吧 ？B M W， 然后出来一款史上超低功率的2点零 T， 哎，这个320有兄弟了、嗯、，T 3对吧？不要是不要 T 3曾经的 T 3都是五一点五三缸的一点 T，
0: 现在哎 T 3不一样了，跟宝马一样， 2 0 T 的超低功率版本。哎这个、这个我觉得还蛮有意思的，因为在这个车最早在有。有这个发布的信息之前，啊，就他就公布了嘛，他们会有就是 T3 的一个版本嘛。当时我就在想，哦，一个 B 级车对吧？用一个就是三缸的发动机，因为沃尔沃之前的就是 T3 的动力版本都是就是那个就是三缸的 1.5T 嘛。我在想，哦，他要创先河了，<对>就是他可以成为第一台就是用三缸发动机的 B 级车品牌的 B 级车对吧？哦，其实也不是，其实宝马那个时候316就是三三幺六有三缸，但三幺六现在没有了嘛？对，现在是没有了。现在就是它入门的，就是三二零嘛，三二零也是四缸嘛，是一个低功率的四缸嘛，对吧？但后来就看了，就是数据发布之后啊，原来它没有用那个就是1 5 T 的三缸，但用了一个就是 2.0 调了一个特别低的一个功率嘛，对吧？我觉得这个特调，觉得有一些
1: 纳闷，就好比之前我们喝一杯热朱古力，它热朱古力明明一杯可以给你冲好，它硬帮你放个三分之二，就给你感觉像喝白开水一样。我觉得这个东西蛮有意思的，就不知道是中国特工还是国外也有 T 三这一个版本，还是说国外的 T 三就是一个那个三缸机。前面的话，其实在线下我跟杨磊有聊过这么一个问题，就是说哪个豪华品牌现在还是敢用三缸的那个汽油内燃内燃机？一开始我们说是没有，对吧？我现在想到一个品牌，那个品牌也基本上是属于二线里面的冷门品牌。捷豹，捷豹啊，捷豹有三缸的发动机。捷豹新的 X E L 跟那个它的那个即将换代的那个叫、啊、叫改款的叫发现神神行入门版，他们的那个 200P 就是1 5 T 三缸，就 200P 1 5 T 的三缸。对，哦，那么牛逼、啊，呃，不能说牛逼吧，但只能说只能说有自信，有自信。对，啊、然后宝马都已经对吧妥协的一件事情，他还觉得不行，我要证明自己的能力。好，这个扯远了。那个 S 60 T 3， 马力多少匹啊？ 163十三匹，一百六十嗯，扭矩265。这个数据还还可以。这个感觉、呃，这个数据你觉得还可以吗？可以啊，你跟1 4 T 的比，那确,确实还还还
0: 还还算不错。这个和1 4 T 差不多啊，我觉得。那那对<吧>当它1 4 T 好，扭力也就就是扭距也就200 200多，对吧？ 265 265， 对吧？一般就是1 4 T 的就是。
1: 高功率嘛，扭
0: 矩在2 5五左右嘛。按大众标准来说，就是150十匹啊，啊啊加
1: 250十牛0 ，零到100提速8秒。啊，然后沃尔沃是一百一120千瓦， 2 6 5牛米，然后0到100提速官方是8秒多，其实还可以，还可以的，数据看上去还可以的、啊，对吧？还可以，至少给你个四缸，嗯，至少至少给你个四缸，然后价格贵了2万不到，一万八千块钱。啊，一万六千块钱你就可以拿到一台 T 4了，就动力正
0: 常的140千瓦、300牛米的车了。300牛米的车，那这个算一个就是正常的一个，就是2 0 T 的一个就是功率吧，对吧？但是它卖到30万了，卖到30。我们先不讨论讨论价格，因为这个价格其实我觉得，因为前面已经说了嘛，这个价格定的是非常有自信的，对吧？有很神奇的价格啊、呃，而且基本上这个价格我觉得是有点难的，就难难在哪里呢？就是它的就是。升级版或者它的另一个版本就是 S 9 0嘛，对吧？或者它的大哥款，对吧？卖的价格和它差不多，对吧？那就很难，就是让让大家去选花同样的钱，对吧？你说你是买三系还是五系？你买 S 6 0还是 S 9 0对吧？这个我觉得我相信啊，就是百分之八十的用户，对吧？会选择就是尺寸更大的那台车，或者说太纠结了，我就不买沃尔沃了，或者太纠结不买那个，我买个别的品牌算了。那我们来。回到它这个车型上面啊，就是阿 Q 刚刚说了，就是 T 3的一个动力的一个配置，对吧？然后 T 4阿 Q 也说了是140千瓦，三0牛米，然后加一个就是8 AT 的，就是它它全系都是8 AT 嘛。然后 T 5的版本是多少 ？T 5的版本是184千瓦， 2 5 0十马力啊，加上就是350牛米，那这算一个就是高功率，对吧？但我有一个问题一直没有搞清楚，因为之前我听沃尔沃的人说，就是他们可以去刷那个就是发动机的。呃，就那个 Post Dan 那一套啊，对的，而且刷了之后它是给你官方认证的。现在好像有两个品牌
1: 一直在这么做，一个就是我，我一个是别克，别别别克刷路途嘛，然后沃尔沃刷那个北极星，就这两个。但是客观来说，还是对于沃尔沃的动力总成去升级它的一套系统，还是持保留意见。毕竟还是比较冷门，而且沃尔沃说实话就是会不会被和谐掉，就是它的维护成本其实。远比 BBA 的品牌都要来的来的高一些高
0: ，啊、对，因为我不知道就是他这个就是能不能就是把 T 3的版本就是刷成 T 4的或者刷成 T 5的，嗯、那直接刷 T 5嘛好了啊，对啊，也不要刷 T 4了，刷 T 4干干嘛了？啊，这个是就是他三的一个三个版本，就 T T 三 T 4 T 5的一个动力的一个情况，然后看一下这个车的一个尺寸那、啊、这个车的尺寸我觉得也是值得就是。大家来讨论一下的事情啊！这个车的车长是 4751，4761， 呃、啊，四七宽幺
1: 八五零，高是1437。其实这一个三维的数据，基本上的对标车型就是 BBA 里面的宝马跟奔驰标准的三系和 C 级。然后轴距的话呢，我们看一下啊，杨磊往下翻一下，轴距是两米八吧，应该是，轴距是二8 7 2 72, 对吧？轴距其实还可以，二八七的轴距其实是比那个标轴的三系跟标轴的那个 C 级都要略大一点点。而且因为它是前驱车嘛，所以说空间利用率这一块应该还是 S60 会更加的宽裕一些，相比而言。但是你真的说走量的车型。像跟那个 s l 啊，或者说3系的加长型 C 的长轴距版去比的话，其实这整个的三维其实都不占太大的优势，关
0: 键还是轴距跟它的一个长度。而且就是在这一次的就是这个版本 S60 上面，就是这一代 S60 上面有一个比较有意思的点是这样的，因为之前是有过就是 S60L 的，对对吧？就是可能算一个就是中国的特供的一个版本，拉长了嘛。但是这一代的话就是。车的尺寸、轴距和就是海外的版本是一模一样的，就是没有做拉长。但这样的一个尺寸，在目前的一个就是中国的 B 级车市场里来看的话，好像是略小了一点，或者是略短了一点。4761这个车长让我想到一辆车，哪台车？朗逸、e、Plus。朗逸、e、Plus， <笑>一台 A 加级的车，一台 A 加加<笑> ，A 加加 ，A 加加的车。那阿 Q， 你觉得就是一台 B 级车到底应该有多长？在你的脑子，你觉得一台 B 级车就是它达到一最起码要达到一个什么样的一个尺寸？四米四米八是就呃，在五年前吧，我认为是四米八、啊。呃，五年前是四米八。但按照
1: 现在的时候的话，我觉得四四米九左右。要往四米九走了吧？因为毕竟那个年龄在长嘛，你身高也要跟
0: 着年龄,一起长年龄一起长嘛
1: ，对吧？毕竟还是小伙子。
0: <笑>那这个车相对来说，这个尺寸啊，好像是有那么一点点的，就是。吃亏，我觉得，对吧？因为但我看了，就是因为这台车在之前就是有有很多就是海外的测评嘛，我就我看他们就是做就是那个乘坐舒适度的一个就是测评的过程当中啊，说这个车的后排好像还可以，就是勉强是能坐的，没有就是太拘促。但我就不知道就是试乘试驾的人啊，这个身高是多少，对吧？如果和我一样高的话，那基本上我觉得就是什么车其实什么车都合适，啊，啊、Polo 也很大，啊，如果换成阿 Q 的话，可能就是不一定行了就。
1: 但是空间这个东西其实是任何的，里面还在中国绕不去的这么一个梗。其实你们可以看一下，然后只要数得上名的豪华品牌在中国卖了靠前的车型，无一例外都是都是长的嘛，都是长的。所以说，到底是因为他们觉得这个研发投入不想再多花钱了，因为其实你把车子拉长，其实不光是拉长这么简单，你整个的一个我们说出就。底层的一个东西都要做都要,改都要做改变，嗯、所以说这个东西也是又花时间又花钱。所以这个东西怎么说呢？看看之后吧，这个车子多少时间能卖多少
0: 台？可不可能就这个车为什么就拖了那么长在就是换代，就是在搞这个就是加长？但是后来就是实验失败了，嗯、或者设计失败了？嗯，也有可能嘛。但是前驱车加长就比后驱车加长来的要、啊、简单多了，我觉
1: 得要要要要简单一点，简单一点多了也不至于，但是肯定比后驱车简单那么一点。毕竟少了那么多的传动的一个，我们说考量嘛这一块
0: 。好，那这个是这台车的尺寸啊，而且这一台车的尺寸整体来说，不管是车长还是轴距，都要比之前的 S 六0 L 其实都要大一些。对，跟它自
1: 己比啊大、嗯，但是说你要放到横上去比的话，就是自己家里面算老大
0: 了，但是你出了门，哎、嗯，就还有点不够格，还有点不够格。好，那我们再往下看这台车的一个配置啊。这台车反正是一台前驱车，嗯，前驱车。然后我看了一下它的，就是那个前悬挂，就是和上一代不一样了，对吧？这一代它用的是一个双叉臂的一个独立悬挂，但上一代好像是麦弗逊的一个独立悬挂。阿克有有有办法和大家科普一下吧？就是到底是双叉臂好还是麦弗逊好？从
1: 结构上来说的话呢，应该是双叉臂，嗯，稳定性会更高。但是一样的，你双叉臂的话还是看调教。迈布逊也不是说不好，因为这个东西其实永远都是一个争论的焦点。很多人会拿保时捷做一个例子，也有很多人会拿宝马去做个例子。但是宝马三系的双呃，它的那个悬、呃，我一下子忘记了，语塞了。然后其实它那一套前的双叉臂的一个形态，也是迈布逊的一个升级版本。其实万变不离其宗吧，就关键还是看你怎么玩。怎么,调去看怎么调就看怎么调教，对对吧？还是还是看怎么去调。但是这一代的 S 6 0的后悬挂其实沿用了像 x C 9 0啊 S 9 0的那一套叫那个复合复合的一个叫一个弹簧板，那它是左右是用一根那个刚性的一个叫弹性构件，然后替代了之前的一个就是说我们的叫螺旋弹弹弹簧。那优势呢在于什么呢？节约空间，然后簧下质量会比较低。但是实际我们包括之前去看过的那个 S90， 就无一例外，包括之前在理想工作的那段时间，一直是试 x c 9 0都会有个特点，就是后悬挂在空载情况下确实会比较硬一些，就有一些
0: 弹，有点跳，有一点跳。啊，那这个我们再往下看啊，就是它其他的配置的话，因为这台车我看一下，整体的配置还算蛮丰富的，或者它的一个就是基础配置。还蛮高的，对吧？至少要比就是宝马要宝马的三系啊要高一点。它配备了就是沃尔沃的那一套，就是标配的，就是 City Safety 的，就是安全的、全是安全系统、啊、安全系统，对吧？反正这个安全系统在这台车上全有，对吧？然后我看了一下，我比较关心的是那个就是驾驶辅助，对吧？但它 T 3和 T 4的就是入门版都没有，就一定要到它的那个。T 四的就是豪华版开始，智远豪华版开始才会有驾驶辅助的那个功能。但我觉得现在来说
1: ，嗯、从19年来说的话呢，那个像沃尔沃之前引以为傲的城市安全系统，现在其实不稀奇了，嗯、奇了好像对吧？真的不稀奇了，十万块的骐达也有，嗯、对吧？那个十二三万的朗逸它也有，就是你能嗯想到的一些或者说走量的一个月能卖四五万台的车，它都会标配，包包括速腾。甚至于包括那个之后的，包括像 Polo 啊、高尔发明年不就换了吗？它
0: 都会有这个东西。呃、包括就是真的不稀奇了。吉利对吧？吉利下面的车型现在的安全的，就是配置也非常高。呃、吉利那肯定高，不是金主爸爸嘛？金主爸爸对吧？啊，那我们再往下看啊，就是阿坤，啊、可你觉得就在这些配置当中，你有什么就是想说的吧？想说的，其实这个问题我们刚刚讨论过，就是现在
1: 来说，怎么叫一个配置？该有的都有，那无非就是什么呢？皮座椅、定速巡航、电加热座椅，然后全景天窗，就是这么一些怎么说呢？比较常规的一些配置。你说什么东西特别的突出也没有了。你像十十年前驾驶自动辅助系统可能会比较稀奇，现在十万的车，像吉利做的也不差，呃，荣威做的也不差，对吧？都会有了。所以这一套东西，你说
0: 现在能拿来说？卖点，嗯，也不至于了。那你看，这这台就是换代后的就 S 6 0啊，它的一个就是整体的一个配置啊，和它的那些竞品相比的话，你觉得有优势吗？只能说主流，就不能说特别
1: 的一个冒尖，只能这么来说，就相对还是有优势的了。优势就在于它以后能优优惠多少钱，就看优看卖多少钱、哎。我觉得优优就是说沃尔沃这个车子，其实你别去管它优那个这个车配置是不是好。同样的基础配置，它一定会比那个，就是说哦，未必未必会比奔驰宝马高，但是它关键是看它以后的优惠，能在三个月还是在半年里面能跌个六万七万，能在一年里面跌一个十万，我
0: 觉得这个可以期待一下。这个是这个是可以期待的，对吧？这个可以期待一下，所以就不要管这个车配置到底是怎么样的，对吧？最终看它的一个价格，对吧？对，你想现
1: 在哎，它的老大哥 S 9 0 38万。三十八万还是三十九万的车子？哎，优惠优惠十一万，啊、优惠十一万，你就才买几年？而且还是所谓的2019款或者2020款就已经这么狠了。你刚刚上来的车子，像当年我们拿的那个 S 9 0那个时候是拿了一个合作项目嘛。然后当年他们厂方也是这么说的呀，我们沃尔沃坚决不调价，我们要走出复兴的第一步。确实啊，你是复兴了，但是价格没复兴啊。
0: 所以阿 Q 觉得就是这个配置的优势，对吧？一定要建立在就是价格的基础上面，对吧？看这个价格到底是什么样的，对吧？价格便宜，对吧？你配置多，那配置才有优势，对吧？如果价格不便宜的话，对吧？就不要谈配置。对，因为本身就是二线豪华，你本身就是你这一个当量的一
1: 个基数，没法去跟一线品牌去做一个比较。那么你只能突出你的特点，但是。话再说回来，买到三十万的车，谁敢说哪个车子是不安全的
0: ？呃，这个这个的确是。对吗所以
1: 说，嗯、现在来说，引以为傲的安全也好，怎么样也好，都是建立在你有很大的市场的基群的情况下，并且来说，你的这一代产品能符合说，我们说现在受众群体的一些审美观。但是为什么说对于这一款车的定价，我觉得还是过高？有很大的原因是在于，它这一套设计风格并不能说过时，但是只能说已经没有新鲜感了。啊，那我们
0: 来说一下它的外观吧，对吧？你觉得这个车的外观怎么样？到底正常，就是个沃尔沃，就是个沃尔沃，对，就是个沃尔沃。你觉得说它是一个就小的 S 9 0你觉得过分吗？呃，完全不过分啊，就基本上我觉得就是一个就是 S 9 0的缩小版。对，就
1: 好好比说现在你在手机上拿个修图软件，啊、长宽高比例稍微修饰一下内饰。嗯
0: 就是这个大小呃内饰，啊、内饰我觉得基本上也是一模一样。内饰大小，外观稍微动一下
1: ，啊、方向盘动都不要动，就这个车子完全没区别，完全没区别。那这个车你喜欢吧？这个样子。目前我的阶段可能接受不了这种车子，嗯
0: 、你接受不了这个？对，就
1: 是目前这一个阶段，嗯、可
0: 能我过个五年十年之后，等到我到四五十岁了，我，可能会接受这一种风格。因为在最早这个车我看到的时候，就是在海湾版发行的时候，我还蛮喜欢这个车的。因为我觉得这个车啊，就是它的一个基本素质还还不错，或者说还蛮高的，对吧？看上去嘛又比较低调，对吧？它的一个内饰啊都比较简约或者是比较简洁，当时觉得还不错这个车，但是后来最终还是就是回到那个老问题前面说的那个价格的问题嘛，就看到这个价格之后啊，呃，心也就凉掉了。我们可以看一下，就是你觉得就是 S 6 0这个车啊，它有哪些竞品，或者你觉得哪些车和它，它可以和哪些车？嗯产生竞争，按照目前它的一个新款的一个上市的一个
1: 情况，呃，我敢认为它的竞争对手自己会定在去抢占标轴的三系、标轴的那个 C 级的一个市场。但是实际的话呢，真的还是品牌魅力会大过你的一个一大截，就品牌这一块影响其实还是会很大的，呃。真正的竞争对手，我个人还是觉得可能说是亚洲龙啊、亚洲龙，凯美瑞啊，美瑞，就这么一些可能说在，嗯、就是说，但价格差太多，嗯、怎么竞争？其实差不多，就所谓的中端品牌，嗯的 B 级加车型的里面，嗯、然后一些比较拔尖的，然后做一些比较，因为你我们这么来考虑这么一个问题啊，就是你买一个亚洲龙二十六七万的车子，对吧？然后但是你是丰田，但我亚洲龙超过5米了，呃，那你这个车才4米七，四米8都不到，品牌。还是一个品牌的一个问题。那么我同样花这么一些价格可以买到一台配置不差的沃尔沃，那其实
0: 还是一个品品牌。那我有同样的价格的话，我为什么不去买 S L 呢？为什么不去买宝马320呢？不去买奔驰的 C 2 6 0呢、嗯？那
1: C 我这么来说 ，C 2 6 0、嗯、啊，一点 T 啊，太弱鸡了，对吧？但是,是奔驰，啊，但是是奔驰。然后奥迪 A 4呢，嗯、双离合，但是它还是个奥迪，对吧？宝马发动机功率再低。他再怎么样也是个宝马，所以这又是另外一个问题
0: 啊。所以这个我觉得就很尴尬，他好像找不到一个就是可以直接竞争的一个对手。对我其实下面就想说一个重重点，嗯、跟他同
1: 样被一些所谓的媒体大咖划分为所谓的二线豪华品牌的兄弟难兄难弟，比他好一点点的什么车？凯迪拉克，凯迪拉克 CT 5刚刚上市对吧？啊、嗯，对，人家定价就很明智， 3十二十七万九千八。嗯到三十四万九九九千八，就这么一个价格，简单明了。四五款车子，哪里有什么给你定一个 T 3 T 4 T 5 T 8哪里来这么多车型？就就我就走一个低价位入市的一个，我们说这么一个套路，然后后期的降价幅度也奠定了，不会太多，顶多就撑死个，就顶一个，可能说三四万块钱啊，也不值止。凯迪拉克要真的跌起来，对吧？打个八折，我觉得也不是什么太大的问题。好,好，那么我问你一个问题，杨磊。那个 CT 5这个这个车子两百多多少匹匹马力？嗯
0: 、两百多啊，反正反正蛮凶的，肯定是两两
1: 百多呀，对吧？就这一套动力总成十 AT 加这一套可变缸的发动机，配合这个外观跟内饰，嗯嗯、你
0: 买这个车还是买 286,900 的沃尔沃？那肯定买凯迪拉克了，对吧？那么不管是动力还是车型、车的尺寸，对吧？包括品牌，我觉得都比沃尔沃要好。好。那么二线品牌还还有什么车子啊？英菲尼迪对吧？我看了一下，这个车只能
1: 和谁去对标？对只能和你直接说英菲尼迪了。我还想说雷克萨斯。Q 五零，<笑>他拿什么和雷克萨斯去竞 ？Q 五零 L 你知道才卖多少钱吗？大概是 21, 21,、啊、21万多， 21万多啊，二十万多， 21万多。人家是奔驰的发动机，对吧？虽然老了，但是它还是奔驰的新，价格只有21万多，落地就不
0: 超过25万。那么好，那么这个28万多的车子。和这个比去啊，是啊，就我觉得就很难嘛。他好像就是不管在产品的定位上，对吧？还是在就是竞争对手的就选择上面，<笑>其实就是一个产品定位的问题。哦，还有一款前驱车也是豪华品牌，我突然想起来了，谁？日本品牌
1: ，本田吧？ A
0: <cul> a? 哎，对对对 ，TSX。TS X, 那如果去和 a u 库 a 去比嘛，<吧>它就是。凉凉了呃，自废武功嘛，对吧？如果你去和阿库拉和英菲尼迪去比的话，不是自己找死吗？对吧？这个节目做到后面有一不变味道，就了变到后面就是在吐槽它的价格。呃，其实我觉得也不是说在吐槽它的价格，就是我我就觉得就是看不懂它的这个定价，对吧？到底是依据什么？或者我看不懂这个产品它的定位到底在哪里，对吧？理论上这个车应该是就比就是帕萨特啊，比迈腾或者比就是凯美瑞、雅阁这种车，你稍微高个一级，对吧？你价格。比他们贵个几万块钱，对吧？你配置那么比他们好那么一点点，对吧？尺寸和他们接近，但是现在来来看的话，就价格差很多，对吧？价格要高于就是他的几个，就是我前面说的几个对手嘛，对吧？比迈腾贵很多，比雅阁、比凯美瑞、比帕萨特都要贵很多，对吧？但尺寸呢，都比他们小啊，都比他们小。而且我刚刚在算啊，现在如
1: 果按照它提升的价格， 2 8 6 9六千的价格，正好可以买到 C 二六零 L。二六零 L，, l, l 嗯 ，L 是带两个天窗的那一个版版本，也差不多这么一个价格。虽然是一点五 T 的，但是人家好歹是个奔驰。那你会推荐大家去买这个车吗 ？S 6 0我觉得这个车子可以指望它，就就跟什么呢？就跟买股票涨跟跌一样，嗯、我买它跌，你买它跌，嗯、我我买它三个月内会跌了，会会会比较的惊心动魄一点。因为我找不到任何的一个理由，按照目前的价格去推荐说这一个车。值得去购买，因为关键还是说它产品竞争力不能说不强，但是只能说没有
0: 特别大的亮点在里面。我的想法和你稍微一点不一样，就是我觉得如果大家看得中这款车的话，那我就直接推荐你买 S 9 0对吧？同样的价格嘛，对吧？或者差不多的价格，那我觉得还买 C T 5吧，我觉得买 C T 五、嗯。<笑>对，好，那我们来预估一下这个车你，你你觉得就是它按照现在这个价格正常上市的话，一个月的销量大概能有多少？全国有多少？我我试驾那个 4S 店，一台店配两台试驾车，这就是它的销量。这就是它的销量，对吧？那你的意思就基本上不会有销量。那这个车你觉得就是挨多久可以打折？因为它现在是有优惠的，它现在的优惠是大概是号称啊，就是前一百、前一千六百名消费者，就是他们补贴购置税，补贴第一年的保险，然后还有就是两年零利率的一个贷款。那你想，这台车的购置税要将近就是 5, 等于优惠三万块钱吧？等于优惠三万，再加五千块钱啊
1: ？对，加一块等于说优惠三万五五千块钱，就先打了个两年先打了个九折了，嘛，两年的延长保修对吧？嗯，等于说一共优惠差不多在四万四万五五千块钱的这样子。嗯、好，那么这个车，嗯，我畅所欲言的。不负责任的预估一下 <Yeah. S 2> ，T 3就撇开不谈。T 3 T 三这个车肯定是完全不走量的这么一个车子，主流车就是 T 4的那个豪华
0: 或者运动和那
1: 个致远豪华，就是这两个配置。<Yeah. S 2> 基本上这两个车子的定价到最后能达到的价格就是 Q 5 0加2万块钱
0: ，就 Q 5 0加2万块钱，对吧？对就是23三万，二二2 3万， 2 3 23万左右，对吧？对你觉得这个车23万左右是一个合适的一个价格？
1: 对，我觉得比 A4 的入门就 A4 的 2.0T 的价格低一个差不多一两万块钱，块钱嗯、然后这个价格我觉
0: 得还是有竞争力的，或者就是和 A4 的就是入门款价格就是差不多，但是它的配置要稍微比 A4L 的就是技术版要要好一点。我觉得，对对
1: 对，那个实在是连皮座椅动都没有，就是给你一个比较怎么说呢？虽然你开的是豪车，但是也要体验一下反普归真的感觉嘛，给你一个布座椅。然后像这种，要不就是 T 8这一种，完全是因为车牌或者说某一些营运车的一些需求，那这个车子就另当别
0: 论了。那 T 8的话，我不会花这个钱去买宝马5 3的， l 是啊，插电混动啊，都我买这个，我人傻吗？我是，对吧？别的，别的也没什么了，对吧没什么了。那<这>其实就跟当
1: 初我们那个说沃尔沃的那个90一样。九零当初也是宣传说不降价，到后面其实降的也挺惨的。现在这个车上市，就说我要包购置税、包包保险，再包一个什么延长保修，让我想到了差不多在15年前吧，广丰刚刚成立的时候的第一款小型车叫雅力士。当年的时候的话呢，飞度入门版卖七万多块钱，雅力士入门版卖比飞度贵了一万多多块钱。但是雅力士当年是什么呢？是包购置税。它的官方的 MSRP 的指导价格就是含税含含税的一个价格，结果呢，就是雅力士半年卖的量只有飞度一个月的量，所以后来广丰把这一个含税价格给取消了，就索性就跟你打一个价格战，然后之后的广丰跟广本的飞度就是一个贵一千，一个也贵两千，就这么一个区别，所以我觉得可能在营销这一块还是有一些。太过自信了吧？太过自信。对你报了一个含税价是你的意义，其实你想表表达的内容，大家都知道啊。他想抬高自己身价嗯,嗯，你觉得你这品牌其实不比奔驰、宝马、奥迪差，但是实际眼前的东西，你还是比别人低一个半级，甚至比比别人低低一级。所以说呢，还是不够的脚踏实地。你真的说能像你之前的一些产品，像 S 9 0那个把产品做好，像你的爸爸一样把吉利品牌给做好。定一个合理的价格，其实我我沃起来真的不难的。这么好的宏观的背景在你的后面，你能做不好吗？你有一些
0: 步伐有一些太快，有些有些、啊、就,就是市场这个营销的行为啊，或者市场定位啊，就是做的还是有问题的。我觉得，对，因为就是总总体来说，我觉得 S 6 0这台车，对吧？车算一台好车，但这个价格，对吧？如果这个价格套在这台车上的话，那它就不是一台。好车了就对，其实含税价，因为我,我之前不知道这个车是含税价格，
1: 嗯、因为杨磊刚刚问我在线下的时候，他说你了解 S 6 0吗？我说这个车子不用去了解，就是你就看这个车子他爸长什么样子，你就知道这个车也长什么样子。但是前面他在节目里面说这个车是含税的价格，嗯、觉得这个真的是有一些太太牵强了，太牵强。就大家可以这么想一下，嗯、其实这个车定价就是我说的那个二十四五万的一个起步价。再优惠个一两万，二十三、二十二、三万，硬要把自己扯成一个二十九万包牌的这么一个价格，何必呢？你硬要去赚这一个眼球干嘛呢？
0: 没必要，对吧
1: ？完全没必要啊！你要赚这个眼球，就意味着你沃尔沃比宝马、奔驰奥迪多好嘛？而且还把自己的爸爸 S 9 0逼死，对吧？对你问我你自己爸爸才卖二十七万。
0: 好吧，那反正我觉得，就是最终来说，这台车对于就是想选 B 级车的，就是用户来说，反正算多一个选择嘛，对吧？呃，多一个比较啊，多一个选择，多一个比较,个比较选择不一定，比较可以比一比啊。你这只能只有一个比较的，就是只有一个比较，没有选择的乙，对吧？好，那我们这期关于就是 S 6 0的节目就到这里，好吧？感谢大家的收听。然后我们下一期还是会聊，就是新车，因为我们会在十二月份里面集中，就是把我觉得就是值得和大家聊聊的那些，就是新的车，都和大家说一遍。那今天先这样，好，拜拜，拜拜。